1: Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América Compártelos y ayúdanos a informar a otros
1: Señoras y señores, eh, con nosotros tenemos a nuestra próxima invitada, eres Yuris Yanes, y es activista de la Unión Nacional de Padres. Y, y nos viene aquí a hablar de una situación, la situación de los estudiantes y, y cómo su sufren algunos estudiantes con esto de la pandemia. Adelante, Yuris, ¿cómo tú estás? Bienvenida, buenos días, América.
3: Ay, buenos días, gracias a tenerme aquí, buenos días. Ah, y qué lindo día estar aquí con ustedes, pero. Este es un tema muy complicado, ¿ok? Uh -huh. Tiene varias capas. Cada familia tiene sus propios problemas y barreras, ¿ok? Esto no es un, un tema muy fácil de hablar, um, pero en general los estudiantes no están bien. Uh -huh. Les ha cambiado el mudo, uh, sus familias están en crisis, sí. y eso es para todos los padres, ¿eh? No nada más los padres latinos, es para todos los padres. Pero lo que pasa ahorita es que nuestras familias marginalizadas con las que trabajamos nosotros, hay un problema central. Ese problema es que están en ciclos de pobreza, están en ciclos de violencia doméstica. So, por eso les digo que es un tema complicado, porque cada familia y cada niño está pasando por algo difícil y diferente. Okay? Um, entonces, el problema central que hemos visto es que nuestras familias latinas Uh, la mayoría no sabemos cómo tener conversaciones con nuestros hijos, no sabemos de psicología, no sabemos de es algo que nuestra cultura no nos enseña. Entonces, se imaginan estos ambientes donde están los niños ahorita no poder hablar con sus papás o los papás no sabiendo lo que están sintiendo con esta crisis. ¿Ok? Me parte el corazón sabiendo que ha habido suicidios porque los niños no saben cómo procesar este problema que tenemos ahorita. Y parte el corazón.
1: Mm. Mm. Yurid, una preguntita que tengo que hacerte. Los latinos, sí. y yo lo veo por mi propia experiencia eh, eh, en el área neoyorquina, eh, los departamentos o apartamentos, como usted quiera llamarle, muchas veces son el espacio es bien limitado. Eh, es decir, me refiero a dos o tres niños en un mismo eh, aposento o cuarto de dormir eh, y ha creado esta situación de que los niños se tengan que quedar en casa eh, ha incrementado la tensión familiar debido al espacio
3: Sí, y personas como yo que saben negar emociones es difícil, entonces imagínate que estos niños no tienen el espacio porque es la cosa más importantita el espacio para esos niños que puedan ellos uh, meterse en un lugar solos para procesar, porque los padres no saben navegar esas emociones, entonces ponen a los niños en más tres. Imagínate en ese cuartito pequeño en donde se ponen los niños. Uh -huh. Claro. Entonces, Judy, yo
2: tengo, yo tengo una inquietud y tiene que ver con que algunos estados del país, como es el caso de Nueva York, ya empezaron a hacer recortes a los presupuestos en, en, en el área de la educación. ¿Qué riesgos corren los estudiantes bajo, eh, bajo recursos eh, en medio de este recorte presupuestario? ¿Y dónde exactamente dentro de la estructura educacional se va a ver más perjudicado?
3: Sí, mira, esto siempre ha sido un problema. Siempre estamos recortando puestos uh, aquí y allá. Aquí ahorita mismo, sin recortes, los niños no tienen acceso a tecnología, al Internet no tienen acceso. Entonces, imagínate esos cortes que ocupamos programación para trabajar con estos niños. ¿Y los papás? ¿Cuánto más van a sufrir? Okay. Y no Good. me puedo imaginar.
4: No, perdone, siga adelante, por favor.
3: Ya, yeah, no me puedo imaginar, ojalá, uh, porque son los niños más afectados siempre, siempre y lo estamos viendo ahorita. No se puede esconder la situación. Hay niños que no pueden hacer tarea en la casa porque no tienen acceso al internet o computadora. Entonces, si ese es el problema ahorita, ¿cómo los vamos a limitar más después? Sin fondos.
4: Sabe Judith, que a mí hay algo que me atormenta el alma desde que, empezaron todos estos, este, desde que empezaron estas semanas de cuarentena? Porque cuando los niños dejan de ir a clase, son los hijos de las familias de menores recursos los más afectados. ¿Qué está pasando con el tema nutricional de todos esos pequeños que diariamente, de lunes a viernes, como un ritual sagrado, contaban con el desayuno y con los almuerzos en sus, en sus escuelas? Y hoy, ¿No los están recibiendo?
3: Sí, no puedo hablar para todos los Estados Unidos, pero en nuestra área la comida sí está presente. Okay, Los niños están recibiendo entre semanas su comida. Um, no son los padres, pero imagínate, el niño recibiendo su comida y el papá no. ¿Cómo va a comer ese niño a gusto? okay Para telarla. Um, pero he escuchado que varios lugares uh, ya se acabaron los recursos y no hay comida. Entonces, sí sé que hay muchas, uh, pero han visto ustedes, no sé, en, uh, en línea, los si van a food banks, uh, hay líneas y líneas y líneas de carros pidiendo comida. Entonces, eh, la comida sí es esencial, pero también hace que ahorita ese es el servicio que están dando más que otras cosas.
1: Señoras y señores, estamos hablando con Yuri Llanes, activista de la Unión Nacional de Padres, hablando del problema que enfrentan ahora los niños. Yuri, mi pregunta es esta. Estas clases que se están llevando a cabo a través del Internet, yo tengo familiares que son maestros, que están en, en esta rama de educación, y ellos me dicen que por mucho que traten no es lo mismo. Eh, ¿Hasta qué punto tú crees que, que los niños no están recibiendo la educación adecuada a través del Internet? Sabemos que no es lo mismo que tener un maestro enfrente de una clase, pero ¿lo va a afectar esto en su enseñanza general?
3: Es depende del estudiante, porque hay estudiantes que ahorita están felices, que no tienen que ir a la escuela y están en línea, ¿verdad? Sí. Uh, pero es, va a ser depende del estudiante. ¿Qué es la necesidad de ese estudiante? ¿Y qué es la necesidad de ese maestro? Porque si el maestro ocupa a los estudiantes enfrente, me imagino que sus clases en línea no van a ser suficientes para los estudiantes. Entonces ya tenemos que ahí ver cuál es el ambiente mejor para ese estudiante. Pero sí es cierto. Hay uh, hay niños que reciben un problema de matemáticas y hay otros niños, depende de la escuela donde van, que están recibiendo el curso completo en línea. ¿Okay? Uh -huh. Pero imagínate que un niño no está muy bajo en, uh, en conocimiento y no tiene tutoría. Entonces, ahí ya vemos problemas. ¿Qué recursos tiene la escuela disponible? ¿Y cómo han guiado? Lo que estamos viendo ahorita es que una escuela ha creado estudiantes independientes, imagínense ahorita los estudiantes están bien. Uh
2: -huh. Y los estudiantes que tienen algún uh, problema de atención, por ejemplo, que como ya lo hemos repasado en esta entrevista, Judith eh, no tiene las herramientas para acceder a la tecnología aparte quizás conflictos eh, familiares que puedan estar también ocasionando un, un trastorno dentro de sus horas de aprendizaje, los espacios limitados en familias con bajo recurso en fin, hay un montón de cosas que tenemos que pensar de, y cómo um, siguen siendo desiguales ante otros niños que quizás tienen la fortuna de contar con mejores eh, recursos. Pero ¿Qué se está haciendo? ¿Qué recursos hay disponibles para estos estudiantes y sus padres? Háblanos de cómo podemos ayudar.
3: Mira, de parte del National Parent Union, uh, Sindicato Nacional de Padres, estamos haciendo videos de Facebook Live cada día para darles información a los padres, darles el poder de regreso a los padres que puedan navegar la educación con sus hijos, porque en este momento no lo tienen. So, por favor, vean a la página de National Parent Union, ahí estamos para apoyarlos, ocupan un recurso, tienen un problema, manden el mensaje, para eso estamos nosotros aquí, para apoyar a los padres, para que esos niños, aunque sea ahorita, tengan algo de calidad en la casa.
4: Una situación bastante, bastante preocupante. ¿Qué le diría usted, eh, Judith, a los padres para que puedan acompañar a sus hijos en el crecimiento de ese nivel académico? Ahora que no tienen a los profesores de forma presencial, ¿cómo, cómo educar a los padres para que también tengamos la paciencia necesaria para entender que nuestros pequeños también están sufriendo?
3: Sí, el consejo mejor es que le estamos dando todo el poder a la educación ahorita, y nos estamos enfocando en la educación, crea una educación de calidad, pero ellos son los primeros maestros de los niños, entonces, qué valores les están explicando ahorita, qué historia cultural les están dando, que no se olviden de eso. Okay, no se enfoque tanto en la educación, sino qué ambiente están creando para que los niños no tengan tanto trauma saliendo de esto.
1: Bueno, hablando, hablando de trauma, uh, hay muchos niños que eh, siempre se han enfocado en el futuro, en, en el tiempo de, de los proms, eh, en la graduación, eh, que es un, un momento pues mágico en la vida de cualquier adolescente, ¿no? Eh, ¿Cree usted que esto los está afectando psicológicamente, el no poder tener un prom o no poder ir a una graduación y tener ahí a sus familiares y amigos y estar vestidos ellos con su toga? Imagínate, uh, es un
3: año mágico, mágico para ellos, ¿no? Es, es, uh -huh. Se quieren graduar, quieren ir al prom. Entonces, todos estamos creando un nuevo normal. Sí. Y va a ser, depende de ese estudiante que busque su normal que le va a ser feliz. All right. Y ya sí. va a ser otra vez. Hay muchas capas, ¿verdad? Y cada persona tiene que procesar esto diferente.
1: Yuri, nuevamente, aquellas personas que quieren informarse acerca de esto, que quieren recibir ayuda, ¿Dónde tienen que entrar? Tú acabas de dar el website.
3: Sí, está el website National Parent Union y okay. también en la, eh, a través del Facebook, que eso lo estamos haciendo en vivo, o so es National Parent Union, uh, que pueden acudir y ahí, de verdad, si mandan mensaje con cualquier duda, ahí estamos para apoyarlos.
1: Y también, por supuesto, eh, va a ser en español la ayuda, ¿correcto? Aquellas personas que,
3: que prefieren que hacerlo
1: en español. En español. Okay. Sí, claro, Esto, claro Ahí está y, y, y los planes que tienen ustedes eh, en el futuro Para aliviar algunos de estos de estos percances ¿cu ¿Cuáles van a ser? ¿Qué, qué, qué es lo que si un, un, un padre llama diciendo que su hijo necesita ayuda especial? ¿Qué pueden proveer ustedes?
3: Mira, tenemos uh, delegados nacionalmente ¿okay? so, Si un padre nos habla y dice Estoy en Nuevo México Nosotros vamos a bus buscar algo local Para que los puedan apoyar Okay, uh, porque es una unión nacional Has escuchado el podcast de Buenos Días América
2: Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo